0: Marcin Kozicki i Stacja Islandia przedstawiają Proces oczary. Polowanie na czarownicę w Islandii Część druga Słońce i tak już mocno blade i wątłe o tej porze roku opuściło Islandię kilka godzin temu Przed całkowitym pożegnaniem Przez chwilę spojrzało ulotnie znad horyzontu, sprawiając wrażenie krwawiącej rany. Od tego czasu, omszałe pola zastygłej lawy pokrywała ciężka szarość. Pozbawiała ona świat konturów i barw. Z oddali nadbiegał złowieszczy szum, tak jakby odgłos wodospadu mieszał się ze zniekształconymi ludzkimi głosami. W takich momentach trudno wyobrazić sobie bardziej samotne i przerażające miejsce na ziemi. Z gór spływała gęsta mgła. Czołgała się o spale po pofałdowanej ziemi, wciskając się w każde jej zgłębienie. Przybierała przy tym potworne kształty. Niewidzialna moc pełzła naprzód. Napotykając po drodze do domostwa, oblepiała ściany i pięła się po nich, a przy okazji zaglądała przez okna do wnętrza domów. Cicho sza. Do najgłośniejszych spalin na stosie w Islandii doszło wprawdzie w 1654 roku, niemniej jednak uważa się, iż w ogóle pierwszy proces oczary miał miejsce na długo przed tymi wydarzeniami jeszcze w roku 1625. Niniejsza sytuacja rozgrywała się w znajdującej się na północy Islandii dolinie Stwarfadar W tym regionie Jon Rognwalcom. Został oskarżony o uprawianie czarnej magii i wywoływanie duchów, które rzekomo miały nawiedzać pochodzącego z Urgir księdza Sigurdura. Działania mężczyzny wprawdzie nie wyrządziły bezpośredniej krzywdy duchownemu, ale jednak w okolicy z życiem pożegnało się w tym czasie kilka koni. W konsekwencji sprawą zajął się wojewoda Magnus Bjornsson. Na nieszczęście Jona Magnus kształcił się wcześniej w Kopenhadze, gdzie miał możliwość zapoznania się z książką o prześladowaniu czarownic. Książkę oczywiście przywiózł ze sobą do ojczyzny i skrupulatnie ją tutaj tego czasu studiował. Oskarżony Jon w trakcie prowadzonego procesu nie przyznawał się do winy, zaprzeczał wszystkiemu. Jednakże podczas zleconego przeszukania jego domu znaleziono u niego karty z runami i ryciny, które uznano za magiczne. Wtedy dopiero mężczyzna przyznał się, że faktycznie sam je wykonał. W obronie Jona stanął jego brat, poeta Thorwald Ragnwaldsen który twierdził, że chociaż Jon mógł próbować użyć magii runicznej, tzw. zwanej Galdrar, nie miał ku temu odpowiednich predyspozycji psychicznych i intelektualnych. Stąd nie mógł odnieść na tym polu żadnego sukcesu. Pomimo tej obrony Magnus Bjornson uznał Jona za winnego zarzucanych mu czynów, czyli stosowania czarów i magicznych praktyk i skazał go na karę śmierci. Jeszcze innym głośnym procesem oczary był proces w Kirkiobol, znajdującym się w dzisiejszym Isafjordur. Odbył się on w 1656 roku. Sprawujący w tym rejonie duchową posługę ksiądz o imieniu Jon Magnusson od przeszło dwóch lat cierpiał na zły stan zdrowia. Po wielu analizach tej sytuacji i prywatnie przeprowadzonych śledztwach doszedł on do wniosku, iż jego choroba, a także to, co opisał jako demoniczne zakłócenia, występujące w jego gospodarstwie domowym oraz w okolicy, zostały spowodowane przez czary praktykowane przez dwóch członków jego zgromadzenia, ojca i syna, którzy nosili to samo imię, Jon Jonson. Zresztą obydwaj byli również członkami kościelnego chóru. Bielebny Jon Magnuson nie tylko wierzył, ale był też święcie przekonany o tym, że za czarami i za czarownikami stoi nie kto inny, tylko sam szatan. Opisał to w swojej książce zatytułowanej saga*, co możemy tłumaczyć jako męka bądź pasja. Książka ta uznawana jest obecnie za unikalne dzieło, w którym opisany jest strach przed czarną magią w XVII-wiecznej Islandii. W niej m.in. czytamy, co następuje. Następnej po tej niedzieli przyszedł młodszy syn, Jon z do naszego kościoła razem z innymi, a kiedy po zakończonym nabożeństwie wszedł z chóru, podał mi rękę jak to jest w zwyczaju, a ja od razu poczułem swędzenie w dłoni. To zdało mi się dziwne i przyszło mi do głowy, że to musi być diabelska sztuczka, bowiem tam, gdzie go dłoń dotknęła mojej, lekko od strony wewnętrznej wszystkich palców, swędziało niczym poparzenie, a liści bez gorączki i bólu. Że on swoje ręce dzierżył czarodziejską różkę i czar mi przekazał. A ja to odczuwszy, nie wiedziałem, co począć, a pomyślałem, by tu na miejscu, gdzie stoję, Potrzeć dłoń o kościane deski. Co uczyniłem, dokąd swędzenie nie zerżało? Kilka dni później w tej samej prawie ręce odczułem niemoc w okolicy nadgarstka i czasem ból wędrował w górę ramienia. Także niemal paraliż czułem. Aż jeść musiałem lewą ręką, czego świadomość mieli moi domownicy. Lecz Bóg dał, że z czasem nie to ustąpiło. W trakcie procesów Kirkjubol starszy z Jonów, ojciec, przyznał się do posiadania książki na temat magii, a także do tego, że użył jej przeciwko Jonowi Magnusonowi. Natomiast jego syn przyznał się nie tylko do rzucenia choroby na wielebnego, ale też do tego, że stosowali magiczne znaki i runy wobec miejscowej dziewczyny. Rzucili na nią rzekomo klątwę Trunir, która miała prowadzić do przewlekłych dolegliwości brzusznych i słabości zarówno ojciec jak i syn zostali uznani za winnych stosowania czarów. W konsekwencji spalono ich na stosie. Dodam, że po egzekucji duchowny Magnuson otrzymał wszystkie środki i dobra materialne należące do skazanych czarowników. Ale to nie koniec tej historii, bo jak się później okazało zaburzenia i choroby wialebnego Magnusona nie ustały. Dlatego tym razem oskarżono czary Turudir która była córką i siostrą skazanych wcześniej osobów. Sprawa została wniesiona nawet na posiedzenie Tingweir, ale tam ją oddalono, zaś kobietę uwolniono. Jeszcze jednym wielebnym, bardzo aktywnym w walce z czarownikami i czarami był żyjący w latach od 1621 do 1706 Paul Bjornsson. Napisał on książkę Charakter Bestii, wydaną w 1674 roku. W tej to właśnie książce przekonuje, że wszystko zło, jakie spotyka człowieka, to wytwory diabła, który napuszczany jest przez czarowników. Był on zdecydowanego zdania, że czary są faktem, ale ludzie parający się nimi, jak również runami oraz innymi tajemniczymi symbolami i praktykami, po prostu przywołują diabła. Duchowny dużo miejsca w swoim dziele poświęca runom, ich genezie i naturze. Wyraża pogląd, że stare gotlandzkie litery zwane były runami dlatego, że kryły w sobie wiedzę tajemną. W tym miejscu należy wyjaśnić, że słowo runa pochodzi od saksońskiego słowa rynę, czy też geryne oznaczającego rzecz skrywaną lub wiedzę tajemną. Cztery lata po wydaniu swojej książki, czyli w 1678 roku, Pal oskarżył o chorobę swojej żony dwoje czarowników, matkę i syna, Turidurę Olaf Zdotir i Jona Helgasona. Według zeznań świadków, mały Jon rozpowiadał ludziom po okolicy, że przybyli wraz z matką do tego miejsca pieszo, pokonując rzekę bez koni i tratwy, co miało być zasługą czarów jego matki. Te zeznania doprowadziły do ich rychłego spalenia na stosie. Ostatni stos zapłonął w Islandii w roku 1683. Miało to miejsce na równinie Arngerda Reiri, znajdującej się u zatoki Isafjardardjung. Skazanym czarownikiem był Svein Arnason, który został oskarżony przez księdza Sigurdura Jansona o sprowadzenie choroby na jego żonę. Natomiast w ogóle ostatni proces oczary, który nie zakończył się stosem, miał miejsce w roku 1690. Proces oczary dotyczył wówczas Klemusa Bjarnassona. Oskarżenie, jak to miało miejsce już niejednokrotnie wcześniej, dotyczyło spowodowania choroby, tym razem u pewnej gospodyni w Hrofberg, która zaczęła pałęcać się bez celu od jednej zagrody do następnej. Wprawdzie Klemusa skazano na karę śmierci, ale z jej wykonaniem wstrzymano się przez rok. Natomiast w tym czasie nadeszła wiadomość od króla duńskiego, który zamienił karę śmierci Bjarnassona na dożywotnie wygnanie z Islandii. Klemus zmarł dwa lata później w Kopenhadze. I'm coming for you.